0: Podcast, Podcast, musique, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca. Recherche et création, c'est deux termes qu'on connaît bien séparément.
1: Mais qu'en est-il lorsqu'on les réunit dans un contexte académique?
0: Produire de la connaissance par et à travers les pratiques artistiques et créatives, c'est ce que propose la recherche-création.
1: Bienvenue dans l'univers de REC, le magazine radiophonique qui vous entraîne dans les coulisses de projets créatifs éclatés qui participent à redéfinir notre rapport à la recherche universitaire.
0: Au programme pour ce premier épisode, les arts vivants et la technologie.
1: Et c'est parti! Cynthia Nouri.
0: Et je suis Marc-André Cossette.
1: Alors nous voici à ce tout premier épisode de REC, le nouveau magazine de recherche-création présenté par le réseau Hexagram en collaboration avec Choc. Et au cours de cette série, on vous fera découvrir des chercheurs créateurs qui brisent les limites des disciplines artistiques et qui créent un discours et de la connaissance à travers la création et leurs œuvres.
0: Dans l'émission aujourd'hui, on parle d'art vivant, de performance et de technologie. En fait, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre, on voit de plus en plus d'éléments technologiques dans le spectacle vivant. Avec nos invités en studio, on se demande comment les nouvelles technologies s'inscrivent dans leur pratique artistique et comment les performeurs sur scène sont amenés à dialoguer avec elles. On ira visiter le nouveau laboratoire d'une chercheure établie et on discutera avec trois jeunes artistes-chercheurs membres du réseau Hexagram. On découvrira leurs pratiques en en vivant et comment ils créent des expériences inspirantes autant pour le public que pour les performeurs qui participent à leur création.
1: Captation de données physio-psychologiques, immersion, intelligence artificielle, algorithmes d'apprentissage et médiation de l'espace public, l'hybridation entre la technologie et les arts vivants est un champ aussi vaste que fascinant. Et aujourd'hui, on l'explore avec André Martin qui est artiste, chercheur, professeur du département de danse de l'UQAM et également responsable du LAVI, le laboratoire en arts vivants et interdisciplinarité. On aura également avec nous Marine Tenissene qui est doctorante en études et pratiques des arts ici à l'UQAM. Bonjour. Également avec nous Maëlys Gomez Rodriguez qui est stagiaire postdoctorante à l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour. Et également Hubert jean qui est auteur, musicien et doctorant également à l'Université Concordia. Bonjour Hubert.
2: Salut.
1: Et vous allez entendre Hubert performer en direct avec ses musiciennes et musiciens à travers l'émission. Oh, my God.
0: cette première émission de REC. On vous propose de visiter, d'une visite au département de danse de l'UQAM dans le tout nouveau laboratoire en arts vivant et interdisciplinarité, pardon, le LAVI, avec sa co-directrice, andré Martin.
1: Oui, andré Martin, qui est présentement en processus de création pour un spectacle qui sera présenté en mai, et elle va nous parler de ce qui rend ce laboratoire unique au Canada. Nous verrons aussi comment cette impressionnante infrastructure technologique change la manière de concevoir et de vivre le spectacle vivant. Donc, sans plus attendre, Bienvenue au la vie.
3: Je m'appelle André Martin, je suis professeur, chercheur, créateur ici à l'UQAM, au département de danse. Et en fait, c'est moi qui suis la responsable du laboratoire Art vivant et interdisciplinarité aux côtés de deux autres chercheurs, donc deux co-chercheurs qui sont Armando Menicacci et Nicole Arboni. D'abord, on est dans un building dédié à la danse, qui est le pavillon, euh, pavillon de la danse, en fait, de l'UQAM, où on a euh, créé un dispositif à géométrie variable, dont les bases sont une boîte blanche puis euh, une boîte noire, donc la fameuse « black box ». Ce dispositif-là, donc, euh, si on prend euh, le, le cœur du lavis qui est vraiment la, la boîte blanche, c'est constitué de quatre écrans géants. Quand on rentre ici, on fait comme, oui, c'est joli, mais derrière ça, il y a trois années de travail. Et ces dispositifs-là n'existent à peu près nulle part. Enfin, ça n'existe pas, il n'y en a pas au Canada. Euh, il y en a sûrement ailleurs, un ou deux dans le monde, là, mais très, très peu. Et donc, personne n'avait jamais fait ça. Oh, le son, c'est énorme, c'est énorme comment ça joue dans l'immersion, c'est fou ce qu'on a installé. On a euh, euh, 16 haut-parleurs, donc c'est 16 canaux, donc 8 haut-parleurs en haut des écrans et 8 haut-parleurs à tête d'homme, en fait, donc à peu près à la hauteur de nos oreilles. Donc tout ça fait qu'on peut spatialiser le son. Ça rend l'expérience beaucoup plus complète, à la fois plus onirique, plus imaginaire et plus réaliste. L'idée de construire un espace comme le, la vie, c'était pas seulement d'avoir un dispositif immersif, mais c'était surtout en fait, de pouvoir faire de la prise de données en situation écologique. On a, on a notre gros serveur qui permet de faire de la prise de données quantitatives, entre autres psychophysiologiques, mais on pourrait éventuellement penser à des prises de données euh, neuropsychologiques, par exemple, en temps réel, en situation de représentation. Et ça, c'est la spécificité de la vie. Ça, ça n'existe pas nulle part ailleurs. L'idée, c'est de créer une œuvre immersive. Le titre, c'est « Carcaléidoscope » avec euh, du, du son, slash musique, euh, de la vidéo et de la danse. Moi, je viens du milieu de la danse, donc pour moi, c'était de partir de la danse. Et après, c'est de mesurer les effets de euh, de cette œuvre là chez le spectateur
1: bonjour je suis Alice Bourgasser euh, je suis étudiante ici à la maîtrise en danse euh, je suis française je suis arrivée ici à deux ans et demi je suis danseuse professionnelle en danse contemporaine Bonjour, je m'appelle Angélique Poulain. Moi aussi, je suis étudiante au département de danse au diplôme d'études supérieures spécialisée en éducation somatique.
4: Ariane dubé lavigne euh, je suis interprète en danse contemporaine et je suis étudiante au DES en éducation somatique. Comme interprète en danse, actuellement, c'est incontournable, l'aspect technologique, ça prend de plus en plus de place. J'ai eu beaucoup d'expériences qui n'ont pas toujours été faciles avec la technologie. Dans le processus dans lequel on est en ce moment, euh, c'est beaucoup plus serein comme euh, rapport. C'est un écosystème, en fait, où chacun a sa place et euh, je ne me, euh, me sens pas écrasée par euh, ce dispositif-là. Je dirais qu'il y a une communion là avec la musique
1: grâce à... au système de technologie qui est particulier ici. C'est vrai qu'au départ, ça semblait comme un espace un peu euh, impossible à, à tout mmh. investir. Puis en plus, avec, avec les images, ça, ça vient éclater en fait les écrans euh, qui, mmh. qui semblent mettre une limite. Il y a comme plus de limite en fait avec euh, les images. Fait que c'est euh, un beau défi pour la présence en tout cas, là, puis pour, euh, pour la danse de venir euh, habiter tout ça.
0: Donc, euh, on rejoint maintenant par téléphone André Martin, la co-directrice du LAVI. André Martin, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de nous avoir accueillis dans votre nouvelle ère de création. Euh, Donc, dans le reportage qu'on vient d'entendre, vous mentionnez que le laboratoire sert, entre autres, à faire de la collecte de données en situation de représentation. Euh, Peux-vous nous parler un peu plus du protocole de recherche derrière le LAVI?
5: Le protocole de recherche, en fait, euh, et je parlerai plutôt globalement de l'idée du protocole de recherche, donc de l'idée de recherche qu'on, qu'on a élaborée pour arriver à ce dispositif-là. Pour nous, ce qui était important, donc autant pour Nicole Arboni que euh, Armando Ménicachi, mes deux co-chercheurs, c'était de faire, rendre possible un croisement de données, entre le corps narratif, donc le corps qu'on raconte, qu'on nomme, et le corps physiologique. Donc des données qui, elles, sont... Euh, euh, qui proviennent directement du corps, euh, soit la cohérence cardiaque, soit la thermographie, ou tout type de données, euh, rythme cardiaque, entre autres, mm-hmm. euh, qui permet de... Euh, de venir euh, faire un dialogue entre le qualitatif et le quantitatif.
0: Et puis, euh, c'est très intéressant en fait, et puis comment est-ce que euh, la connaissance qui va être produite peut influencer finalement la façon dont vous allez concevoir dans le futur les les spectacles vivants ou les spectacles immersifs
5: ben, écoutez, c'est sûr que tous les données qu'on va recueillir, même même les, les petits ce que j'appellerais des petites données, donc des données minimes, pour nous, c'est autant d'informations sur la manière dont un performeur ou un spectateur va recevoir une œuvre, va la vivre, va la décoder. Donc, ce sont des données euh, sur globalement le spectacle vivant, euh, mais aussi des données sur le corps en mouvement, sur le comportement du corps en mouvement. Et là, je parle plus spécifiquement des recherches de Nicolas Arbonnet et d'Armando de qui, elles, vont se focaliser sur le dialogue gravitaire, sur la dominance de gestion gravitaire des individus.
0: Excellent. Et euh, juste en terminant, euh, je voudrais rappeler que vous êtes euh, en train de travailler sur la pièce « pour Caporcalidoscope » et euh, cette pièce-là va être présentée en mai, c'est bien ça?
5: Ben, écoutez, là pour l'instant, on est en exploration. Euh, pour à collydoscopes et on vise effectivement de présenter au mois de mai. Mais il reste encore pas mal de choses à faire, là. c'est pour ça que c'est une période qu'il faudra encore confirmer, mais c'est ce qu'on vise.
0: Excellent, merci beaucoup André Martin pour euh, vous être joint, joint à nous aujourd'hui. On vous souhaite la meilleure des chances avec le lavis et avec votre pièce et une excellente fin de journée à vous.
5: Merci à vous de m'avoir invité. Merci de votre plaisir. journée. Au revoir.
6: Est-ce qu'il nous
4: faut un imaginaire commun avant de commencer Un mot, une texture, une quelque chose Euh... Et faut-il titrer les cœurs ça pourrait être une expérience intéressante de donner des titres au cœur. Là, avec ce que vous avez dit, moi, j'ai noté une errance
1: multidimensionnelle. <rire> Du la vie, on se transporte donc dans une séance de débriefing entre Marine Tunyssen et ses collaborateurs. Rebonjour, Marine. Rebonjour. <rire> donc, un, un extrait qui vient, en fait, euh, des débriefings des, des que vous réalisez dans le cadre de ton projet doctoral de recherche-création euh, au département de danse de Lucam, on le disait tantôt, sous la direction de Marine Lesage. Marie-Christine. Mais, le Marie-Christine, pardon. <rire> beaucoup, beaucoup trop de, de Marine au département de danse, je ne comprenais pas. Et voilà. Euh, donc, ben, Marine, déjà, qu'est-ce qu'un cœur et quelle place c'est ce que ça prend dans tes, dans tes recherches Alors, qu'est-ce qu'un cœur C'est très, euh, très vaste comme réponse qu'on
7: pourrait apporter. <rire> D'autant plus que l'objectif de, la, de nos laboratoires, c'est justement de découvrir quel est ce cœur-là. Pas tous les cœurs, mais celui-ci précisément, celui que les gens sont en train de faire. Donc, euh, il ne s'agit pas d'un cœur euh, choral musical, il s'agit d'un cœur en mouvement, donc des gens qui ne parlent pas qui partagent un espace en improvisant leurs mouvements et je leur demande de n'être qu'en réaction les uns aux autres. Donc c'est très particulier comme type de mouvement, euh, parce qu'ils ne sont pas sur des régimes d'intentionnalité individuelle. Euh, moi, j'ai envie de bouger comme ça, ou « Ah, oh, c'est confortable quand je fais ce mouvement-là », etc.
1: Donc, concrètement, ce que tu fais dans le cadre de ton projet de recherche-création, tu mets des... Est-ce que tu les appelles performeurs, danseurs? Oui, je les appelle des performeurs, performeurs
7: euh, parce qu'ils ne sont pas tous danseurs et des acteurs. Il y a des performeurs, il y a des danseurs. Donc, ils sont réunis ensemble mm-hmm. et doivent bouger ensemble. C'est Exactement. ça, la consigne. La consigne, c'est qu'ils ne se connaissaient pas avant. Euh, je les réunis. Je leur dis, voilà, je vous propose de bouger selon certaines euh, règles qui peuvent être évidemment renégociées en ça arrive tout le ouais. temps euh, et moi je leur propose donc des enjeux collectifs qui sont euh, rester en mouvement constant, se partager l'espace, travailler sur des équilibres de tension mais aussi euh, de partage de l'espace et, d'être en, mou- et de, de, d'être en réaction les uns aux autres tout le temps. Donc c'est cette relation-là qui crée le mmh. cœur. Exactement, c'est cette espèce de, d'écoute profonde qu'ils doivent aller chercher pour euh, vraiment avoir conscience de la présence des autres dans l'espace et qu'est-ce que ça change en termes de tension, de rapidité. Il y a plein de facteurs qui sont à la fois physiques mais on voit qu'au fur et à mesure des séances, ça devient même une espèce de création euh, d'une, d'une identité collective,
1: même d'une entité collective. Et, et c'est peut-être ça, le cœur comparé à un collectif. OK. Donc, une identité vraiment collective dans le mouvement, dans ton cas. Et c'est ça que tu étudies. Donc, dans ton projet de recherche-création, est-ce que c'est commun, l'idée de, de cœur oui.
7: Euh, je, l'idée de cœur, ce n'est pas si commun que ça. On okay. va dire qu'il y a des retours vers la choralité de plus en plus dans les arts vivants, ça c'est vrai. Euh, Il oui. y a un, un intérêt euh, renouvelé pour ça. Par contre, euh, d'un point de vue des technologies et euh, des groupes finalement, la technologie est encore beaucoup envisagée dans des rapports euh, d'individus-machine. Et là, on se retrouve avec un collectif face à une intelligence artificielle.
1: Parce qu'on ne l'a pas mentionné encore et on va avoir la chance d'en parler plus en détail tantôt. Marine étudie justement les processus collectifs qui permettent de former les cœurs en relation à l'intelligence artificielle, mais avant de parler de tout ça plus en détail, je vous invite à écouter euh, justement un extrait euh, où une des performeuses décrit son expérience du cœur pour essayer de comprendre ce qu'il constitue justement. Il peut être un cœur qui est vraiment différentes personnes en même temps qui a différents rites. Mmh. C'est-à-dire que là on le fait par moment, mais tu je pense que ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui soient un rythme plus
8: rapide, puis qu'il y ait d'autres sur un rythme plus lent, mais qu'on soit quand même ensemble. Là, on restait, on, on se
1: contagiait
8: quand même mm-hmm. au niveau
1: du rythme, mais je pense qu'on s'en allait vers mm-hmm. cette liberté-là, où c'était super à l'écoute, tellement qu'on crée un contrepoids, mm-hmm. dans le cadre, un équilibre de plateau, mais qui est même au niveau des euh, oui, énergies l'énergie. du rythme. Je pense mm-hmm.
8: qu'on était comme rendu oui, là, oui. Tu sais, je pense mm-hmm. que c'est comme quelque chose qui peut être vraiment le fun à oui.
1: travailler aussi.
4: C'est toi qui avais parlé de ça la première fois, du contrepoint et puis là on en parlait avec la, ouais. la composition qui, qui, qui a comme surgi de, de la proposition. Et c'est là où pour le spectateur, le, le cœur existe dans ces compositions spontanées qui apparaissent euh, et dans cette recherche du point d'équilibre en fait. Parce que quand vous êtes tous ensemble, ben vous êtes tous ensemble, c'est un cœur, c'est un plaisir de ne pas voir d'où vient l'énergie, le, 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 d'où vient le, le, l'élément perturbateur initial qui va provoquer la contagion. Quand on ne le voit pas, c'est magique, parce que là, on a une sensation d'autonomie du cœur euh, qui, qui est fascinante à, à contempler. Et aussi, quand ces compositions spontanées, elles se, elles se créent, euh, ben, ça se déploie et, et c'est magnifique aussi.
1: Donc, Marine, ce qui est intéressant, c'est... Si... En fait, dans ton projet, il y a cette idée-là de performeurs qui sont appelés à improviser ensemble euh, à travers un cœur, des spectateurs éventuellement qui vont pouvoir voir ces improvisations-là et sentir cette idée-là d'une cohésion qui est en train de se créer entre les membres, mais aussi le recours à l'intelligence artificielle pour permettre de visualiser à quelque part ces processus-là qui autrement seraient invisibles, c'est ça
7: oui, bah déjà, euh, dans l'extrait, on entendait dans la première partie, elle parle de plein de rythmes différents. Et ça veut dire qu'un cœur, ce n'est pas euh, une homogénéisation des individus mm-hmm. en un collectif. Et donc, tout ce travail sur ces tensions-là, sur ces écarts, finalement, on va dire qu'on les appelle des qualités de relation dans notre travail. Mais quand on dit qualité de relation, ce n'est pas bien ou mal, c'est de spécificité de relation. Et finalement, ouais. ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre à un algorithme d'apprentissage, à donc à du deep learning machine, un réseau de neurones, à euh, repérer ce qui arrive pendant l'improvisation en temps réel. Donc c'est pour ça qu'on fait des débriefings. c'est pour essayer de comprendre c'est quoi toutes ces spécificités qui entourent l'improvisation des performeurs autour des, de ce que mm-hmm. je leur propose comme expérience, de voir quelle identité collective se forge, et à partir de toutes ces données des débriefings, on va apprendre à l'algorithme à reconnaître les différentes stratégies qui naissent des improvisations, les états collectifs que eux euh, semblent décrire. Donc si tu veux, y, si vous voulez, il n'y a jamais de de jugement dans ce que disent les performeurs, mais c'est ça qui va être... Entraî... On va entraîner l'algorithme avec du sensible, finalement, mmh. à reconnaître ces choses-là et en proposer une interprétation en temps réel. Et pour l'interprétation, on va dire, euh, c'est dans le sens de, d'ajouter du sens. Puisque l'algorithme regarde ce qui se passe et reconnaît, en, il identifie en identifiant, d'une certaine manière, il interprète ce qui est en train d'arriver en temps réel. Parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va se tromper Est-ce que ça va être correct etc. Est-ce qu'il va trouver des choses qu'on n'avait pas prévues c'est possible aussi. Mmh. Et donc, c'est, c'est, c'est là aussi toute une possibilité de travailler avec une intelligence artificielle. C'est euh, de, bah, parce que c'est finalement une des technologies qui est le plus proche de notre manière à nous euh, de fonctionner au mmh. niveau du cerveau, des reconnaissances, etc. Et c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'elle va reconnaître aussi à un moment donné,
1: cette, cette intelligence. Puis justement, ça implique euh, d'entraîner cet algorithme-là. D'ailleurs, tu ne travailles pas seul dans ton projet, pas en plus des, des performeurs. <rire> tu collabores avec Raphaël Delis pour la création de visuels, Maxime Romain pour les environnements sonores et Moussa Ab, Abdenbi, Abden-B. 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 <rire> voilà, qui est mathématicien et qui entraîne l'algorithme. Et là, on va écouter justement un extrait de Moussa qui tente de traduire l'expérience vers des données qui peuvent servir à entraîner ce réseau de neurones.
6: Moi, j'ai des questions. Euh, je vais vous expliquer un peu pourquoi je vais poser ces questions. En fait, pour entraîner l'algorithme, on doit lui donner des paramètres de décision. Par exemple, si tout le monde bouge vite, si tout le monde est lent, euh, si c'est les, c'est les performeurs se rapprochent, donc il y a certains critères, il va y en avoir beaucoup. Euh, pour l'aider à apprendre et à décider et à détecter plus tard. Donc il y aura des critères beaucoup plus physiques maintenant, si vous êtes tous proches et vous bougez rapidement, c'est qu'il y a forcément une certaine harmonie et vice versa parfois. Euh, qu'est-ce qui vous aide à décider du prochain mouvement à faire Est-ce que c'est en regardant les autres ou est-ce que c'est plus personnel Ou est-ce que c'est un mélange des deux ou est-ce que vous vous concentrez plutôt sur l'espace Il y a de l'espace à remplir et donc je vais aller par là parce qu'il faut équilibrer. C'est quoi, C'est quoi vos critères en fait À quel point mettant d'une échelle de 1 à 10 les règles et règle les conseils que Marie m'a donné Oh ça va, j'ai, j'aime j'ai les, les chiffres, d'accord, <rire> d'accord les <rire> euh, Mettons de 1 à 10 ou 1, vous vous en foutiez complètement. 10, vous étiez vraiment euh, respectueux. De 1 à 10 à quel point les consignes de Marine et ses règles par rapport au cœur vous ont influencé? Ok? Ça c'est une question. Est-ce que le temps qui passe, la fatigue, est-ce que ça vous a aidé à, à... Est-ce que ça a fait rapprocher le cœur? Est-ce que vous voyez plus le cœur dans la lenteur ou dans une vitesse ou un peu des deux? est vous avez
7: une sensation... De choralité par exemple, de, de vraiment que le cœur est ensemble quand c'est plus lent, est-ce que c'est plus prégnant que quand c'est rapide
6: Ce que je veux c'est que si vous bougiez rapidement au départ, est-ce qu'il y a plus de chances d'avoir un cœur après Parce que vous serez un peu plus fatigué et qu'il y a plus de chances d'avoir un cœur ou vice versa où ça n'a aucune influence.
1: Marine, c'était magnifique parce que tu riais aussi en studio <rire> au moment de réécouter l'extrait. En, en terminant, ce, ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas évident de traduire une expérience vraiment corporelle ouais, vers euh, des, des chiffres, ça. des mathématiques. Non
7: seulement ce n'est pas évident, mais en plus, euh, dans, euh, dans l'interdisciplinarité comme ça, avec deux domaines qui n'ont pas énormément de champs de, euh, qui se rencontrent, si on veut, euh, on voit aussi qu'il y a des logiques, il y a des manières de réfléchir les choses qui sont très différentes. Mm-hmm. Et là où des performeurs disent ah, « Ah, moi, je me sentais très connecté avec le groupe à tel moment pour Moussa qui est mathématicien, c'est ça ne veut rien dire. Alors, c'est quoi <rire> se sentir connecté Et donc, pour lui, il arrive avec des critères comme ça. On le voit dans, dans l'extrait, on l'entend, où c'est mais sur une échelle de 10, comment est-ce que tu décides que tu vas aller à gauche ou à droite Qu'est-ce qui fait que et, et, et c'est là qu'on voit à quel point en fait aussi le fait de travailler d'une manière interdisciplinaire et donc avec un, oui. un algorithme d'apprentissage influe sur notre propre questionnement du cœur. Mm-hmm. Et on le voit, il le demande c'est quoi finalement, quand est-ce que vous vous sentez en cœur? Mais est-ce qu'il y a un cœur tout de suite? Est-ce qu'il y a un état choral à rejoindre? Et ça aussi, ça fait partie des questions qu'on se pose.
1: Et que vous risquez de devoir négocier encore un, un bout de temps parce que le oui. projet se poursuit. Oui, exactement.
7: <rire> et donc tout ça, de, comment est-ce qu'on passe du mouvement à un discours, d'un discours à un code, d'un code à des images, ce sont des transmédiations. Mm-hmm. On peut appeler ça des transmédiations dans les études intermédiales. Et C'est très particulier et parce que ça entraîne des discours qui se font les uns sur
1: les autres, des ajouts de sens d'une certaine manière. Voilà. Génial. merci Marine. On en reparle tout à l'heure à la table ronde.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du travail de Maëlys Gomez-Rodriguez, qui est avec nous en studio. Bonjour, Maëlys. Bonjour. Donc, Maëlys Gomez-Rodriguez est postdoctorante à l'Université Concordia, sous la direction de Luis Rodriguez. Elle détient aussi un doctorat en Music Technology, également de Concordia, et elle s'intéresse à la création d'objets interactifs et à la créativité des machines. Tiens. Donc, euh, Maëlys, <rire> est-ce que tu peux nous décrire un peu l'extrait qu'on vient d'entendre?
8: Euh, bah, en fait ça c'était un, une première expérience où on avait euh, un musicien qui jouait euh, Twinkle Twinkle Little Star mm-hmm, donc, euh, on a bah, un musicien <rire> euh, et, et là le drone il, il suivait euh, donc on a mappé les notes par rapport au, au, au pitch donc euh, une note grave ça, ça signifiait que le drone descendait et une note haute euh, euh, il, il allait plus haut
0: donc comme on n'a pas de visuel à la radio, <rire> euh, ce qu'on peut voir dans ton travail, c'est finalement un, un drone volant, donc euh, ce qu'on appelle un en, 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 en quadcopter, comme disent exact, les Chinois. Oui, oui, oui. Euh, <rire> donc, euh, et, et concrètement, euh, donc le musicien euh, joue des notes et le drone réagit, c'est des,
8: Exact, oui. Les, euh, non. Là, c'était le Twinkle Twinkle, mais l'idée euh, de base, c'est d'avoir une plateforme où euh, on pourrait avoir euh, des musiciens qui viennent et qui interagissent avec des drones en temps réel. Donc, euh, de la même façon qu'il a reconnu les pitchs de Twinkle Twinkle, on peut juste arriver, jouer euh, n'importe quelle musique aux séquences de notes, et puis il va réagir.
0: Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le drone réponde
8: Ouais, ça, c'est la deuxième partie euh, du projet. Donc, c'est sur ça que je travaille en ce moment. C'est euh, aussi avec euh, l'apprentissage machine. Ah. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, le drone soit plus qu'un follower, donc, euh, que, et qu'il, a aussi, euh, une, euh, euh, qu'il être, soit capable de proposer lui aussi euh, des notes. Donc, euh, l'idée, ça serait de faire une espèce d'improvisation entre un musicien humain et euh, des machines volantes euh, en groupe wow. et, euh, et, de, de, et d'ouvrir cette plateforme à des gens qui veulent euh, qui s'intéressent à ce genre de, de dialogue
0: Bien, on va justement aller entendre un extrait d'une interaction musicale justement où euh, le système que tu as créé répond de façon autonome à des notes qui lui sont envoyées Donc, on, va la, on va aller écouter ça mmh. tout ça. Oui. <rire> Maylis, euh, tu utilises donc l'intelligence artificielle pour faire en sorte que l'algorithme réponde. Euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton processus d'entraînement de l'algorithme?
8: Euh, oui, donc euh, en fait, on a parti euh, un peu euh, de l'idée de, de comment on apprend les enfants à avoir euh, une espèce de créativité musicale. Et là, on a décidé de prendre des, des musiques qui, qui utilisent euh, une échelle pentatonique. Donc, à la fois d'avoir sept notes de do à dos, il y en a cinq. Et que c'est une échelle qui est beaucoup utilisée en jazz et tout ce qui est musique improvisée. Euh, et donc, là, euh, j'ai récupéré euh, beaucoup, beaucoup de scores de euh, midi. Euh, et, et là, je, j'ai construit un modèle où... Euh, la, la machine va essayer d'apprendre c'est quoi les, les, les séquences, euh, les, les patterns qui existent entre les notes. Et euh, là, ça donne que c'est, euh, c'est une, une caract- caractéristique intéressante de, de l'apprentissage machine, c'est que vraiment, elle apprend ce qu'on le donne d'apprendre. Donc, il mm-hmm. n'y a pas trop... <rire> Et, et donc là, c'était des premiers tests où euh, moi, que je ne suis pas musicienne, donc c'est pour ça que c'est assez similaire la main de, que <rire> d'exercice, <rire> où j'ai joué euh, quelques huit notes et puis euh, la, la machine, en fait, répond avec huit notes. Et ah. euh, juste pour, euh, pour sim- simplifier le modèle, euh, ce, que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tra- traduit les notes à un intervalle. Et donc euh, là, c'est... Mm-hmm on n'a pas besoin forcément d'un, d'un pitch mais ce qui calcule c'est euh, euh, c'est le prochain intervalle qui va jouer
0: pour les non musiciens l'intervalle c'est non. la distance entre <rire> deux notes musicales oui oui moi
8: c'est la même entre donc,
0: oui. euh... ah c'est et puis quel impact est-ce que tu souhaites créer chez le musicien qui est comme confronté finalement à cette, euh, à cet algorithme là euh,
8: ben, j'aimerais ça que euh, créer quelque chose d'inespéré. Donc, ça fait ça fait quelques années que je travaille avec la technologie euh, et il y a un côté qui est qui est prévisible parce que nous on construit nos, nos devices pour les utiliser nous-mêmes mm-hmm. et j'aimerais ça euh, que la machine ait un, un rôle euh, plus euh, indépendant si tu veux, qui qui elle aussi puisse euh, Apporter quelque chose qui est nouveau et, et mettre le musicien ou le performeur dans, dans une, un, un espace où il n'est où il, où il pas, euh, pas tranquillement, euh, il ne sait, <rire> il, il sait pas à quoi s'attendre. Et donc là, ça va jouer aussi avec, avec ce, ce, sa réponse à lui. Donc.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis juste en terminant, euh, euh, C'est quoi le rôle, en fait, du du drone, de l'aspect visuel du drone? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très visuel dans le fait de voir le drone se promener dans l'espace. Et et quel impact, en fait, quelle importance ça a dans ton projet?
8: Euh, ben, Les drones, en fait, c'était parce que ça, c'est un partenariat avec euh, une une compagnie de de jouets à Montréal qui fait les drones. Et donc, l'idée, c'était tout le temps de faire quelque chose avec les drones qui puisse être intéressant pour... euh, pour euh, les, les, les enfants, en fait. Et, mais là, comme j'avais une expérience un peu euh, de, la, de la technologie musicale, euh, j'ai un peu poussé <rire> pour avoir euh, quelque chose de plus artistique. Et, euh, mais l'idée, ce serait, ce serait d'avoir un espace où euh, des musiciens, dans ce cas-là, mais peut-être d'autres performeurs, puissent venir euh, pour, euh, pour euh, créer avec des machines.
0: Super, mais ben, merci beaucoup, Maïlis Gomez Rodriguez. Euh, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ton travail, ils peuvent visiter ton site web, euh, le mailessgr.com. On va mettre le lien sur la page de l'émission. Okay. Merci. Merci beaucoup. <rire>
1: Donc, des drones de musiciens. On transporte maintenant nos oreilles vers Résonance Manifeste, qui est un projet performé par l'agencement de musiciens Devenir Ensemble et réalisé par Hubert gendron dans le cadre de son doctorat en philosophie et humanité à l'Université Concordiaire. Rebonjour Hubert. Salut. <rire> donc, l'extrait qu'on vient d'entendre est tiré d'une performance qui avait lieu en février dans le cadre de Suoni Su- Paril Popolo. Euh, donc, vous étiez dix musiciens sur scène euh, qui avaient fait de la composition à partir mm-hmm. d'environnements sonores de manifestation.
9: Oui, exactement. Donc,
1: Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta démarche de de recherche-création pour ce projet-là?
9: Oui, mais en fait, euh, j'essaie de de comprendre comment le son et la musique contribuent euh, aux aux communautés affectives, des communautés que je définirais rapidement, euh, justement, euh, qui sont vraiment dans l'événement, qui ne sont pas basées sur une identité partagée, mais qui qui vraiment vont lier les êtres qui vivent quelque chose d'intense, si je peux le le formuler rapidement. Et puis, dans le fond, euh, c'est d'essayer de voir un peu en montant un ensemble de musiciens et musiciennes euh, de travailler en, en improvisation où ces sons-là finalement donc des sons de, 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 de manifestation des sons ambiants vont venir orienter le jeu des musiciens et musiciennes. c'est toute une réflexion un peu sur le collectif comment les sons contribuent au collectif mais après ça aussi en cours de route tout ce travail-là sur la perception collective du son, ça permet aussi de réfléchir à savoir comment le son euh, nous renseigne, justement, sur aussi les dynamiques euh, collectives euh, du commun, et ainsi de suite. Mm-hmm.
1: Puis, justement, c'est quoi la comprovisation, en fait? Que, que, comment ça fonctionne une partition sonore pour les musiciens qui doivent composer justement à partir de ça?
9: Bien, le principe de la, la composition de manière étroite, c'est un mélange entre la composition puis l'improvisation. Après, moi, je m'inspire euh, de la définition euh, qu'en fait Sandeep Bhagwati, qui est justement euh, professeur mm-hmm. à Concordia en musique. Et puis pour lui, dans le fond, c'est que la composition euh, c'est que la performance va reposer sur une série d'indications mm-hmm. que les musiciens et musiciennes vont devoir suivre pour s'orienter à travers ça. On peut parler de règles virtuelles, ou de, de, de contraintes un peu qui vont permettre l'entrée en relation. L'idée, c'est simplement d'aller chercher la meilleure qualité musicale possible. C'est d'essayer de, euh, de contrer un peu les limites de la composition et de l'improvisation. On pourrait rentrer dans, dans les détails après, mais c'est deux notions qui sont très connotées dans l'histoire musicale. Donc, c'est d'essayer de créer un peu de, de nouveaux mélange entre ces deux notions-là pour aller chercher, justement, une meilleure interaction dans l'improvisation.
1: Mmh. Puis aujourd'hui, justement, vous allez euh, nous présenter deux mouvements en studio. Est-ce mmh. que tu peux nous les contextualiser un peu? De quelle manifestation ça vient, ces sons-là? Qu'est-ce qu'on entend?
9: Euh, oui, en fait, ben, c'est que euh, j'ai travaillé avec... Euh, je, tu, le projet provient d'un processus d'enquête sonore que j'ai fait pendant des années, donc de me promener justement mmh. avec un enregistreur dans les manifestations. Ce que j'ai essayé de faire, c'est pas de reproduire une manifestation en particulier, mais d'aller chercher des moments, des mmh. états affectifs un peu que je pouvais sentir. Donc le premier mouvement, euh, en fait celui qu'on va entendre, qu'on va performer, s'appelle « Imminence de l'affrontement ». Donc ça parle vraiment de ces, ces moments dans les manifestations autonomes, par exemple, souvent on, a, on peut penser aux manifestations de soir en 2012, où avant qu'il y ait un affrontement avec la police, euh, il y a justement... Euh, une espèce de silence qui se place sur la manifestation comme si, bon là les pacifistes sont partis les enfants sont partis, on le sait que tout à coup ça va péter et mmh. tout à coup il y a comme un peu une légère suspension et puis de là on va passer à l'autre mouvement qui s'appelle euh, Attaque-Répression, les titres ne sont pas très poétiques pour l'instant ils ont surtout servi à orienter <rire> les musiciens et musiciennes, on va travailler ça Attaque-Répression, ben, malheureusement il fallait en mettre dans les manifestations autonomes à Montréal c'est un passage obligé, donc vous allez voir la section des percussions euh, qui va rentrer de manière assez euh, frappante
1: Super, je t'invite à aller t'installer pour la, la performance. On aura la chance plus tard dans l'émission de vous faire entendre un autre extrait du spectacle de février avec l'ensemble complet. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une fraction du Devenir ensemble en studio pour une performance en direct. Euh, donc, en compagnie d'Andrea Mercier au saxophone ténor et de Paul Zacharivan à la guitare électrique, revoici Hubert Jean Tromblet et le Devenir ensemble avec un extrait de Résonance manifeste. et Je vous invite à fermer les yeux peut-être un, un moment dans votre écoute pour justement euh, prendre part à ces communautés affectives.
2: I'm going to
1: Voilà, de retour <rire> de, notre, de la manifestation. Merci beaucoup, c'est, c'est assez impressionnant le résultat en studio à trois, à trois performeurs également. Donc, chers auditeurs et auditrices, maintenant que vous en connaissez comme nous un peu plus sur les pratiques de recherche-création de Marine Tunyssen, Maïlis gomez rodriguez et Hubert jandron c'est maintenant le moment de réunir tout ce beau monde le temps d'une table ronde. Encore une fois, on cherche à savoir comment elle et ils parviennent à amalgamer technologie et art vivant au cœur de leurs recherches et avec quel enjeu aussi. Donc, on va y aller tout de suite d'une première question. Euh, on a vu que les technologies occupent tous une place importante, mais variable dans vos projets, parfois de plus effacées à omniprésentes. Donc, justement, dans vos démarches respectives, inversement, c'est quoi la place des performeurs euh, ou encore du collectif en relation avec les technologies?
9: Euh, ben, ben, en fait, euh, je crois que dans le, dans le projet de, de « Devenir ensemble la, », la technologie est vraiment pensée en relation, en fait, est comme un peu soumise à la notion de technique. Mmh. Ou technique, on entend finalement un peu l'espèce de, 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 de réflexion qui provient directement de, de la pratique. Donc, ça a été d'essayer de voir comment les, euh, la partition sonore composée d'enregistrement terrain peut permettre vraiment la meilleure interaction entre euh, les, euh, les performeurs. Comment… Mmh cet outil-là peut faciliter les meilleures improvisations collectives. Euh, Donc, c'était vraiment, je dirais, un un projet où le le, le collectif, l'intensité commune, avait le gros bout du bâton. Et puis ensuite, les outils technologiques sont venus pêle-mêle pour aider l'interaction. Je pense que c'est peut-être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a entendu plus tôt.
1: Mais c'est ça, Marine, toi aussi, tu travailles avec le collectif. Est-ce que c'est similaire, ton, ton, ton approche? Euh, alors, bon, déjà, je pense qu'à ce stade, c'est encore très
7: difficile de dire quelle place, par exemple, à l'intelligence artificielle par rapport aux performeurs. Mm. Parce qu'on est encore en cours d'élaboration, on est encore en train d'éduquer cet algorithme, finalement. Puis tant qu'on ne va pas confronter euh, les performeurs à ces résultats d'algorithmes, ce qui va passer aussi par les formes qu'on, qu'on qu'on va créer, et les sons, eh bien, euh, tant qu'on n'a pas cette espèce de fin, de loop, euh, de biofeedback, c'est difficile de savoir quelle influence ça va avoir sur les performeurs par rapport à leur improvisation, par exemple. Oui. Puis, une autre chose, peut-être aussi particulière, c'est que dans ce cas-ci, vu qu'on s'interroge sur... Qu'est-ce qu'on est en train de créer comme discours autour du collectif à travers le travail improvisé du cœur, mais aussi comme expérience du collectif avec l'intelligence artificielle Il y a aussi la question de comment l'intelligence artificielle contribue ou non euh, bah, contribue. Je pense qu'elle y contribue parce que déjà elle est utilisée, donc oui. c'est comme, elle est là, donc elle y contribue à cette espèce d'individuation collective, on pourrait dire ça. C'est-à-dire comment est-ce que euh, le fait de travailler avec cette technologie implique une perception, une réflexion spécifique sur le collectif. Mmh. Donc il y a un échange qui n'est pas, qui pour moi fait que la, cet algorithme n'est pas simplement un outil. Il est aussi ce qui va constituer l'expérience, mais aussi ce qui peut-être va contribuer à développer cette idée de collectif.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint dans ton, dans ton travail euh, Oui, oui, oui. En euh, bah, un, un gros,
8: euh, j'aimerais ça que euh, les, les deux puissent avoir un, un, un poids plus ou moins similaire, mais je suis d'accord avec Marina... Euh, c'est, c'est un, c'est, je suis en train d'entraîner l'algorithme, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner du côté euh, du musicien. Euh, moi, personnellement, j'aimerais que, que ça génère des, des, des nouvelles choses, qui, éventuellement enfin, avec un autre musicien, qui a les mêmes histoires, euh, qui part d'un même contexte, qui, qui a appris... Euh, les mêmes types de dialogues, que ça génère des choses qui sont assez différentes, mais c'est sûr qu'on ne peut pas euh, exclure euh, le rôle de, 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 de la technologie. Je, je, dans mon travail, je pense
1: qu'idéalement, ils seront les deux au même, au même patamar si, si on veut. – Au même niveau, dans ton oui. cas. Ouais. – mm-hmm. Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques qui viennent dans le fait, justement, de travailler cette relation-là, bon appelons-la « humain-machine », qui, qui rentrent en compte dans votre travail?
9: Mais En fait, je pense que l'utilisation d'une, d'une technologie en tant que telle est, euh, c'est, c'est tout le temps un rapport, un rapport éthique. On ne peut jamais extraire l'utilisation d'une technologie d'un rapport de force, d'un contexte qu'est-ce que c'est justement les technologies de surveillance, de répression, ou euh, aussi comment on peut s'en servir pour euh, avoir plus de pouvoir sur la situation.
1: Je vois des grands chemins de tête autour de la table, c'est partagé comme, <rire> comme opinion? Euh, en
7: tous les cas, euh, déjà quand c'est dans un rapport euh, individu-machine, je pense qu'il y a plein de questions à mmh. se poser euh, euh, qui sont éthiques, mais qui sont aussi euh, de l'ordre plus poétique finalement, de quelle, de quelle espèce de prolongement de l'humain devient la machine. Il y a plein de questions autour du désir aussi, euh, de, de, du corps-machine, mais... Euh, dans un cadre de collectif et euh, par exemple dans mon expérience on capte euh, les mouvements euh, des performeurs j'essaie de ne pas appareiller les corps justement pour impliquer euh, une espèce d'autorité en moins sur leur propre corps mais déjà on, on capture des flux vidéo qu'on donne à l'algorithme et ça ça, sera sans, ça ressemble euh, ça pourrait être une forme de critique aussi de la vidéosurveillance etc mais là où on en fait quelque chose qui, finalement je pense que travailler avec des technologies c'est se les réapproprier et quand on se les réapproprie euh, ça pose plein d'enjeux éthiques mais ça pose aussi euh, une sorte de, de prise de position qui est que tant qu'on les laisse extérieures à nous, extérieures au champ de la création et qu'on ne les questionne pas dans d'autres rapports que ce pour quoi elles sont faites, euh, ben on les laisse agir sur nous sans nous agir avec elles. Mm-hmm. Et là, je pense que l'enjeu éthique, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et quel discours ça crée d'utiliser des technologies
1: sur ce qu'on aurait fait sans elles, euh, éventuellement. – Ouais. Dans ton cas, tu es peut-être celle maïliste qui a les technologies les plus visibles dans euh, le projet. – Oui, oui,
8: oui. Ouais, c'est assez évident euh, leur rôle, mais euh, je suis d'accord en fait, je pense que l'éthique, ça va être euh, un des gros euh, questions euh, sur l'intelligence artificielle et la façon euh, comme, on, comme on l'utilise, comme, euh, comme on capte des données des gens. Et euh, je, je pense que les arts ont un rôle vraiment, vraiment important de, de sensibiliser un peu la, les, la population, si tu veux, parce que là, ça passe comme... Euh, un divertissement, un jouet euh, et à la fin ils ont toutes les données euh, et puis on sait, sait pas vraiment comment comment que ça s'est utilisé cette information là. Mm-hmm
0: une chose qui est intéressante avec euh, tout le monde autour de la table, c'est cette idée-là de détournement un peu de la technologie. Mm-hmm. Donc, Marine, euh, tu utilises des, des, des flux vidéo euh, infrarouges, si je ne me trompe pas?
7: Oui, exact, oui. Donc, À ce stade-ci, c'était cela qu'on avait priorisé en tout cas, on va revoir, mais, euh, mais oui, oui, c'est ça, c'était des caméras euh, de surveillance, vraiment. Exact.
0: <rire> Alors que MyLis, euh, Mylis utilise des drones euh, qui sont à la base un jouet fait euh, exact, oui. et, et non pour des... des, 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 des des raisons artistiques, et, et puis, ben, euh, Uber, euh, les, les, les enregistrements de, de, de manifestations, etc. Donc, il y a, y a, y a eu cette idée-là commune de détournement de la technologie qui euh,
1: Bien, en ce sens-là, c'est ça. L'AI, on est une technologie qui est très à la mode en ce moment. Là, vous êtes deux à mobiliser pour vos projets. Marc-André, également, mm-hmm. tu mm-hmm. utilises l'intelligence artificielle <rire> dans ton travail. Mm-hmm. Comment ça devient un nouveau terrain de jeu, ça, euh, pour, pour les artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Est-ce que c'est limitant?
7: Pour... M- Enfin, une des raisons pour moi d'utiliser euh, l'intelligence artificielle au-delà des possibilités qui sont de ne pas tout coder en disant ça, ça va être comme ça, ça ça va être comme ça, ça, ça va être comme ça mais de laisser beaucoup plus de part justement à l'improvisation au flux, etc. Même si c'est limité quand même, mm-hmm. je veux dire, euh, la machine elle va apprendre ce qu'on lui aura appris à apprendre mm-hmm. donc euh, ça reste limité. Mais on va dire qu'il y a un flux un peu plus euh, un flow un peu plus libre quand même autour de ça. L'autre chose, et ça je pense que c'est quelque chose de quand même important avec les, les intelligences artificielles en particulier c'est la notion de contingence. D'une certaine manière, j'ai l'impression, dans des projets qui utilisent de, de l'intelligence artificielle, il y a une espèce de, de, de chose où l'artiste va gommer, d'une certaine manière, sa propre contingence. Pas l'effacer complètement, c'est impossible, il y a toujours une influence sur le travail. Mais en utilisant des technologies, finalement, c'est les technologies qui vont créer du discours à sa place. Euh, ou à travers la, 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 la technologie qui va créer du discours ou du sens ou du, de l'esthétique, etc. Et donc, il y a une forme de retrait de sa propre contingence pour laisser la contingence de l'événement, de la machine aussi, faire, faire quelque chose. Donc, c'est laisser de la place à une autre contingence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour ma part, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression d'observer aussi.
8: Oui, ouais, de mon bord, c'était, euh, c'était un peu ça. C'est, pas, c'est de créer une relation que ce n'était pas codée à la base, mais que il y aurait un peu de place. Donc j'ai pris l'intelligence artificielle pour pouvoir donner un, un côté un peu plus créatif à la machine, si tu veux. Après, mmh. c'est, c'est ce que j'avais dit et que Marina aussi dit, elle apprend ce qu'on, ce qu'on veut qu'elle apprenne en fait. Et pour moi, la difficulté, et je pense que peut-être pour d'autres artistes aussi qui ne viennent pas forcément d'un, d'un côté technologique, C'est surtout euh, qu'il y a un gros gros boom sur euh, cette question, mais il n'y a pas beaucoup de de détails, d'informations. Il y a beaucoup de modèles, donc c'est un peu difficile de rentrer dans ce euh, monde-là ça battra avec sa tête
1: contre <rire> la paroi un petit peu. Hubert, <rire> tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, mais quand même, toi, ton approche est assez en- englobante. Quand tu, on, Marine ouais. parlait d'essayer de s'extraire un peu euh, avec les technologies. De ton côté, tu es dans autre chose. Mais Tout est fait, toujours lié. Oui,
9: bien, je fais le pari qu'on n'a a pas besoin des technologies pour rejoindre l'événement, pour plonger mmh. dans la contingence. C'est dans le fond de demander aux musiciens, musiciennes, centrez-vous sur une perception qui va vous collectif, qui va vous sortir de vous-même, où les sons, les, les bruits ambiants, de, de matériels, un peu comme vous avez entendu, des fois de sources humaines, mais des fois aussi de juste des bruits de pas sur le gravier ou quoi que ce soit, va être considéré comme euh, un musicien ou une musicienne de plein droit. Donc, mm. qu'est-ce, comment on fait pour sortir un peu… C'est une perspective que, d'écologie sonore, euh, c'est tout un courant mm. assez présent en musique contemporaine et tout. Je pense qu'après ça, la… la la question, c'est tout un espèce de biais, c'est-à-dire c'est aussi une posture éthique, le choix de ne pas utiliser ces technologies-là euh, aussi poussées, c'est aussi une espèce de parti pris, on parle des arts vivants, un parti pris aussi pour la vie, qui à mon avis ne pourra jamais être captée, codée, qui ne pourra jamais, cette part-là d'insaisissable, euh, j'essaie d'en partir pour faire quelque chose. et euh, on va tourner ensemble collectivement, mais de limiter le plus possible un peu cette espèce de, de, de stratification qui va peut-être venir, OK, on va analyser euh, avec euh, des, des algorithmes qu'est-ce qui se passe entre des gens. Mais c'est des démarches qui sont différentes.
7: Oui. Mais en fait, assez, euh, pour, pour revenir sur ce que tu viens de dire, je, je pense que d'une manière assez drôle, on est proche mm-hmm. parce que... Euh, justement, en, en travaillant avec cet algorithme, il y a une forme de, de, de test aussi, des limites, mmh. et donc euh, c'est pas forcément un parti pris qui va pour euh, la technologie, et le, la manière dont on appréhende le cœur en improvisation est assez proche finalement mmh. de... On parle d'état collectif, etc. Donc euh, au final, je pense que l'usage des technologies, pour moi, il est aussi une espèce de manière de réfléchir à la création de savoir mmh. euh, dans le sens où c'est pas des choses qui existent en dehors de nous mais que c'est des discours qu'on construit mais que les machines construisent avec nous aujourd'hui aussi mmh. et donc c'est plus de tester ces différentes couches qui viennent s'ajouter pour donner euh, un événement une expérience mais c'est aussi plein de manières de le lire et qui ne sont, on multiplie les points de vue, dans le fond. Mmh. Mais il euh, n'y a, a pas l'idée... Enfin, je pense que le cœur, il, il existe sans les technologies. Mmh. Euh, il n'a pas besoin des technologies pour exister. L'intérêt, pour moi, c'est en tant que, qu'écrivain de plateau, si on veut, ou metteur en scène, de, de, de créer une espèce de narratif morcelé à partir de l'expérience physique, ce que les gens en disent, et ce que la machine va en en, dé,
8: en Comprendre et va transmettre. euh. Je serais intéressée à savoir si la machine voit les mêmes euh, types de relations que les les gens, en fait, ou vice-versa. Mais, ben, je, je, ça va venir euh, d'un énorme travail de transcodage, si on <rire>
7: veut, de, de transmédiation que je vais devoir opérer entre qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que les performeurs disent qu'ils vivent, qu'est-ce que je peux observer sur les vidéos que les performeurs ont dit qu'ils vivaient. Puis, il y a quelque chose du regard de l'initié aussi qui est lié à ça, mmh. euh, du fait de fa- d'appartenir à une communauté euh, de savoir
1: et de pratique. Oui. Puis, dernière question, on a parlé beaucoup dans l'émission, bon, de, de vos démarches, quand même, de la relation aussi entre le performeur et ces technologies-là. Mais qu'en est-il pour les spectateurs? Qu'est-ce que vous espérez que l'intégration des technologies dans votre démarche va apporter à leur expérience?
9: Humblement, je ne sais pas, je pense que quand, dès qu'on est dans les arts performatifs, dans ma perspective, il faut aussi un peu lâcher prise par rapport à, à un, un lien direct avec le spectateur. Mais si je peux rêver un petit peu, j'aimerais peut-être participer humblement à faire entendre ce qui n'est pas entendu euh, dans l'expérience quotidienne, voir la musicalité des sons euh, ambiants et puis euh, peut-être ouvrir une réflexion sur euh, euh, la perception collective et puis comment donc, euh, on peut vivre des expériences intensives euh, dans les manifestations, mais que ce n'est pas juste au sens euh, politique, au sens strict. Il se joue aussi autre chose euh, donc euh, tout au niveau de, la, de l'expérience et ainsi de suite. Humblement, ça serait ça. Ben, ça. Maïlis um, ben, moi, moi,
1: ça serait... Euh, euh,
8: je, je sais... Ce n'est pas une pièce... Ben, ce n'est pas un travail qui est dans... dans euh, qui, qui est en train d'être conçu pour être présenté, pour pour l'instant en tout cas, mais euh, moi j'aimerais ça que les les gens puissent avoir une espèce de perception qu'une machine est aussi capable de générer euh, quelque chose plus ou moins artistique, si tu veux, mais qui est capable aussi d'entraîner un dialogue avec un humain de façon euh, pas très rigide.
7: Dans mon cas je dirais qu'il y a, il va y avoir une sorte de double usage parce que d'un côté il y a un dispositif qui mène à ce qui pourrait être finalement une sorte de, d'immersion, c'est-à-dire on aurait le mouvement et les formes tout autour, mais je voudrais euh, faire une, une sorte de mise en scène intermédia- euh, hypermédiale, pardon. donc ça veut dire que je proposerais aussi au public de voir c'est quoi les données de l'algorithme, c'est quoi, comment la machine fonctionne. Et montrer comment la machine fonctionne, c'est montrer comment l'ensemble du processus itératif nous mène à aujourd'hui l'événement qu'on vit ensemble. Donc, c'est multiplier les points de vue, c'est, c'est à la fois une sorte de vulgarisation des technologies d'une certaine manière et de comment elles fonctionnent, et en même temps, euh, finalement, c'est un peu une mise en
1: scène de la recherche-création. Mmh. Mais merci beaucoup à tous les trois pour votre contribution à cette table ronde. Et justement, si vous avez envie d'en savoir davantage sur les projets de nos invités, on va rajouter de l'information sur notre site web rec.hexagram.ca. Et c'est ce qui termine cette toute première édition de REC sur les arts vivants et la technologie. Et nous invitons à écouter les autres épisodes de la série sur choc.ca ou votre plateforme de balado-diffusion préférée.
0: On vous invite aussi à visiter le rec.exagram.ca si vous souhaitez poursuivre votre exploration de la recherche création et accéder à du contenu web exclusif.
1: En terminant, on souhaite à remercier à nouveau nos invités donc André Martin jointe plus tôt dans l'émission, Marine Tenissen, Maïlis Gomez Rodriguez, ainsi que Hubert Gendromblet et les musiciens du Devenir ensemble, Andrea Mercier et Paul Zacharivan.
0: Soulignons également la contribution de Jean-Baptiste Demouy à la technique et à la mise en onde, choc.ca, tout spécialement Paul Charpentier et William Morer, ainsi que le Réseau international de recherche-création en art médiatique, design, technologie et culture numérique, Hexagram.
1: Nous sommes Cynthia Noury.
0: Et Marc-André Cossette.
1: Et merci d'avoir été des nôtres. On se voit très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC. Thank you.